0: Dice así, Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias. Háblanos en esta mañana. Estamos sedientos por tu voz, hambrientos por tu palabra, Señor, por el pan celestial. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy hemos venido a alimentarnos de las palabras que salen de tu boca, Señor. No de las palabras que salen de la boca de Gonzalo. Gonzalo no tiene nada que entregar. Eres tú, Señor, el que alimenta a tu pueblo. Te pido que lo hagas así en esta mañana. Que uses mi vida como una vasija, como un instrumento, Señor. Pero aunque mi corazón esté dispuesto a escuchar aquello que es incómodo, Señor a ser transformado por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Donde, donde yo no puedo llegar, Señor, Señor, tú ve y transforma los corazones, Señor. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú, Señor. Y que sea evidente que es tu Espíritu el que está obrando en tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tome asiento, por favor. Hoy que, que tenía a mi hija en mis brazos, en la mañana, me estaba acordando de cuando, cuando nació, hace dos meses y algo. Y fue muy bonito porque yo pude estar ahí, en, el, en la sala de parto. Yo vi a mi hija nacer, eh, le corté el cordón umbilical. Se siente raro, hermano pero es muy linda la experiencia. Pero me acuerdo de lo primero que le dije cuando la tomé en mis brazos. Estábamos en la sala de parto todavía, estaba con todas esas cosas asquerosas con las que salen los bebés, obviamente, sí. recién salida del horno, hermanos. Y la tomé en mis brazos, tenía los ojitos abiertos allá. me miró yo la miré, cruzamos las miradas y le dije, hija, bienvenida a este mundo de dolor. Has venido a sufrir. Has venido a sufrir. Bienvenida. Yo como tu padre no estoy aquí para mentirte. Este mundo es un mundo de dolor. Pero yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar a ser fuerte. Para que puedas vivir en este mundo de dolor. Porque has venido a sufrir. Así que bienvenida imagínense hermanos las primeras palabras que un bebé escucha pero hermanos la realidad es que no hay nada más humano que el dolor ¿cierto? si hay algo seguro en esta vida son las lágrimas y la muerte que trae lágrimas fuera de eso hermanos no hay nada más seguro en esta vida yo puedo comenzar una carrera hoy pero no estoy seguro si la voy a terminar yo puedo casarme enamorado o yo no sé qué va a pasar puedo tener muchos hijos pero no quiero ni pensarlo solamente hay una cosa segura en esta vida y es el sufrimiento, el dolor ¿Okay? parte de la experiencia humana ¿Estamos, ¿estamos de acuerdo en eso, cierto? sí, estamos de acuerdo Ahora, hemos visto estas semanas, por varias semanas ya, que solamente Jesucristo puede ser nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué significa esto? Que solamente Cristo puede hacer el puente necesario entre Dios y los hombres que nos pueda unir. De hecho, eso es lo que significa la palabra sacerdote, bueno, en latín es la palabra pontífice, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso? Pontífice. Y pontífice significa el que hace puentes, que puede ser más claro que eso ¿okay? entonces Cristo es nuestro gran pontífice, Solo Él puede hacer el puente entre Dios y los hombres, no hay más no hay más, y eso fue lo que hablamos la semana pasada, no hay otro camino a Dios si yo digo tener una relación con Dios, pero Cristo no está entre medio, yo no tengo una relación con Dios ¿y por qué? ¿por qué Cristo puede ser nuestro gran sumo sacerdote? porque a diferencia del sacerdocio de Leví el linaje de Cristo es divino. Leví, los sacerdotes de la familia de Aarón, vienen de Leví, ¿cierto? De, de la tribu de Leví, de una familia humana. Pero Cristo, de acuerdo al autor de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 5, citando el Salmo 2, Dios le dice a Jesús, mi hijo eres tú, yo te engendré. Entonces sabemos que Jesús como sacerdote no viene de un linaje humano, viene de un linaje divino. Y solo por esa razón ya su sacerdocio es suficiente, suficientemente más grande. ¿Está conmigo? Es divino, no es humano, no tiene las limitaciones que tienen los sacerdotes humanos. Por ejemplo, se mueren, lo vamos a ver más adelante. Sigue sí, hablando del sacerdocio, el autor de Hebreos es importante. Pero una de las limitantes de los sacerdotes humanos es que se mueren, y ya no pueden servir más ¿cierto? un día yo me voy a morir y ya no voy a poder predicar más pero Cristo vive para siempre por cuanto Él es Dios verdadero Dios otra cosa los sacerdotes humanos son débiles pecadores tienen que presentar ofrendas por sí mismos antes de presentar ofrendas por el pueblo Cristo nunca tuvo que presentar ofrenda por sí mismo porque Él está separado de todo pecado entonces por eso Cristo es superior y eso está claro pero hay otro aspecto, y es el aspecto que corresponde a esta semana. Que Cristo no solamente tenía que ser Dios para ser nuestro gran sumo sacerdote, también tenía que ser humano. Porque el sumo sacerdote tiene que ser del mismo género al cual él representa. ¿Cierto? Yo no puedo representar a una manada de bueyes, ¿cierto? Yo represento al género humano porque soy humano. Entonces Cristo, para poder ser nuestro gran sumo sacerdote y superior, tenía que ser tanto divino como humano. Y vea esto, hermanos, esto es maravilloso. Cristo estaba tan comprometido con su función sacerdotal que aunque Él nunca participó del pecado, nunca se vio afectado por el pecado, Cristo participó de todas las debilidades humanas. Todas. Cristo participó de todo lo que significa ser un ser humano, incluso el sufrimiento, con mayor razón el sufrimiento, porque como le decía hace un ratito atrás, no hay nada más humano que el sufrimiento. Y con el fin de ser nuestro representante, tanto en la cruz como delante del trono celestial, Cristo participó del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Y por esa razón Él puede ser nuestro sumo sacerdote, porque simpatizó con nosotros. Esto es lo que quiero ver en esta mañana, el propósito de los sufrimientos de Cristo. Porque Cristo sufrió con un propósito. ¿Y qué es lo que quiero que saquemos de aquí en esta mañana? Quiero que veamos que todo sufrimiento en Cristo sirve a un propósito divino. Podemos mirar a Jesús, hermanos, podemos mirar a Jesús y tomar ejemplo, ver a nuestro sumo sacerdote como nuestro representante y nuestro ejemplo, y ver sus sufrimientos, y ver lo que los sufrimientos produjeron en Cristo, y decir, ningún sufrimiento mío va a caer al suelo. Porque mi sumo sacerdote sufrió con un propósito, yo también lo haré. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido? En Cristo, hermano, no hay ninguna lágrima que sea desperdiciada. No hay ningún llanto que no tenga sentido. Pero solo en Cristo. Y esto, hermano, viene como guante a los hebreos. Porque, ¿se acuerdan? Una vez más, el contexto, la historia de los hebreos. Están sufriendo. Están siendo perseguidos. Los están avergonzando por su fe. Los apuntan con el dedo. No les compran, no les venden no los aceptan en las escuelas públicas, a los hijos de los cristianos. No les permiten enterrar a sus familiares en los cementerios. Hermano, ¿usted sabía que eso pasó acá en Costa Rica? Hace no muchas generaciones atrás. Posiblemente sus abuelos, si se hubiesen hecho cristianos, hubiesen sufrido de la misma forma como los hebreos. ¿Por qué creen ustedes que los evangélicos tienen que hacerse sus propios hospitales? ¿Por qué creen ustedes que los evangélicos tienen que hacerse sus propias escuelas, sus propios cementerios? Porque en muchos países no les es permitido ingresar a las escuelas, no les es permitido ser sepultados. En Chile también pasó, hermanos. Países que originalmente eran católicos romanos, los evangélicos, eran rechazados. Un amigo mío, de mi edad aproximadamente, sus abuelos no podían comprar, tenían que ir a otra ciudad, caminar a otra ciudad, eran otros tiempos, para poder comprar sus víveres. Ahora, en esta situación similar a la cual vivían los hebreos, el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, no sabemos quién fue, pero el Espíritu Santo les dice, miren a Cristo y miren sus sufrimientos. Y dense cuenta que no hay ningún sufrimiento en Cristo que caiga al suelo y sea desperdiciado. Dios tiene cada lágrima suya contada. Contada. Y su sufrimiento sirve a un propósito eterno. Entonces, vamos a ver ahora, a través del pasaje, um, qué fue lo que produjo el sufrimiento en Cristo para que de alguna forma podamos ver qué es lo que el sufrimiento puede producir en nosotros. ¿Tiene sentido? Vamos a ver qué produjo el sufrimiento en Cristo, y de esa forma podemos ver qué puede producir en nosotros y tener esperanza. Porque lo que el sufrimiento produjo en Cristo fue hermoso, fue asombroso, maravilloso. Y lo mismo puede producir en nosotros. ¿Amén? Vamos al texto. En primer lugar, ¿qué produjo el sufrimiento en Cristo? Dice el versículo 7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Primero que todo, el sufrimiento en Cristo produjo oración y súplica. Produjo oración. Y dígame, hermano, que ¿cuándo, ¿cuándo es cuando más oramos? Señor, ¿por qué? Ayúdame, sálvame, Señor. Hasta el salmista David decía: Me sacaste del lodo cenagoso, seguramente ahí fue donde clamó. El salmista en el Salmo 73 lloraba, lloraba, yo veía a los impíos como, como prosperaban, engordaban, todo les iba bien hasta que entré en el templo del Señor. ¿Cuándo es cuando más oramos? Cuando sufrimos. Ahora, no estoy diciendo con esto que Cristo solamente oraba cuando sufría. No, Cristo oraba todo el tiempo. Pero vea la clase de oración que produjo en Cristo. Dice clamor y lágrimas. Hermano, no es lo mismo orar por los alimentos a orar en medio de la noche, en un jardín, en un huerto con clamor y lágrimas. ¿A qué se refiere el, el autor? Se refiere a la oración de Cristo en Getsemaní. Vaya conmigo un momento a Mateo 26, rápidamente, Mateo 26, para que vea de qué está hablando el autor. Mateo capítulo 26, versículo 36. <coughs> Dice, entonces Jesús llegó con ellos, esto es después de la última cena. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Tenemos el versículo 38 del capítulo 26. Entonces les dijo, escuchen, mi alma está muy afligida, este Jesús hablando, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó hermanos, cayó sobre su rostro, ya no podía más sus piernas, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres Míreme, no es lo mismo sentarse a la mesa y decir, Padre, gracias por estos alimentos, lo cual es bonito, a tirarse, a no poder resistir, a no poder sostenerme en las piernas y caer al suelo, rostro en tierra, con lágrimas y gemido y clamar por mi vida. Hermano, cuando uno está en el hoyo profundo, uno experimenta el verdadero poder de Dios uno se da cuenta cuán largo es el brazo de Jehová para rescatar. Cuando uno está solo, uno, es cuando uno se da cuenta cuán maravillosa es la compañía de Cristo. Es cuando uno está enfermo como perro es que uno aprende a conocer al Señor que sana. Cuando uno no aguanta más las lágrimas, y el dolor lo inunda a uno, es cuando uno conoce el dulce consuelo de Dios. Es en la oscuridad en donde descubrimos la luz de nuestro Dios. Y el sufrimiento en Cristo produjo un clamor con lágrimas, con gemido, por eso yo lo invito a orar los viernes, que venga aquí a gemir, a clamar, a llorar delante de Dios si es necesario. Como digo, oración con fluidos, digo yo. Oración con fluidos, con lágrimas y mocos. ¿Alguna vez ha estado en esa posición, hermano? Yo muchas. Muchas veces. Donde no entiendo qué está pasando, Señor. Pero acá estoy. Y mi alma no da más del dolor, pero aquí estoy, Señor. Te ofrezco mis lágrimas como ofrenda. No tengo nada más que darte y no entiendo qué está pasando, pero confío en ti, te ofrendo mis lágrimas, Señor. Porque a pesar de que mi carne es débil, mi espíritu sigue confiando en ti. Y si en Cristo produjo este tipo de oración, hermanos, ¿cuánto más puede producir en nosotros? Muchos de nosotros le estamos pidiendo a Dios, a Dios, Señor, por favor, ayúdame a madurar en mi vida de oración. ¿Sabe qué es lo que madura una vida de oración? Los sufrimientos. Los sufrimientos. Pero también nos dice cuándo. ¿Cuándo Jesús oró? Nos dice en los días de su carne. El versículo 7 estamos. En los días de su carne. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, él oró. Mientras Jesús estuvo sirviendo aquí en la tierra, él oró. Y si Jesús siendo el hijo de Dios, el Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, cuánto más nosotros no necesitamos orar, hermano, ¿cierto? ¿Cierto? Si el hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, aquel que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, él necesitaba orar todos los días. ¿Acaso nosotros no, hermanos? ¿Acaso nosotros no? Le voy a hacer una pregunta, pero no me conteste. contéstese si usted en la mente. ¿Cuántos necesitan a Dios? Si usted contestó amén en su mente, muy bien. Pero ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuántos oran todos los días? Porque si usted dice que necesita a Dios, no me conteste, por favor. Si usted dice que necesita a Dios, pero no ora todos los días, entonces usted no cree que necesita a Dios todos los días. Es una cosa un poco lógica, ¿no? Yo necesito comer todos los días, pero no come todos los días. Si decimos que necesitamos a Dios, pero no oramos, realmente no creemos que necesitamos a Dios. Y ojo, hermano, vea, no estoy diciendo esto para avergonzarle o para aplastarle. Yo también necesito esto, hermanos. Yo no vengo aquí a predicarle moral desde un pedestal de superioridad. No, hermano, yo vengo aquí a predicarles como el primero que necesita escuchar esto. Estamos claros? No vengo aquí con un aire de superioridad. Vengo aquí como un hermano suyo, como también como oveja de Cristo. Soy su pastor, pero también soy oveja de Cristo y también necesito que el Señor desarrolle en mí una vida de oración con lágrimas y gemidos. Ahora vea cuál fue la respuesta de esta oración. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Dios oyó su oración. Dios escuchó la oración de su Hijo. ¿Pero de qué forma escuchó la oración de su Hijo? Porque Jesús no evitó la cruz, Él no escapó la cruz, pero Dios sí escuchó su oración y la respondió. ¿Pero de qué forma la respondió? En la resurrección, hermanos. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces, en muchas oportunidades, en nuestra vida de oración, Dios va a responder nuestra oración, pero no de la forma en la que nosotros esperábamos. ¿Cierto? Muchas veces hemos orado, Señor, quiero este trabajo, quiero este trabajo, quiero este trabajo, Señor. Y el Señor dice, no, y nos da otro trabajo. O no nos da ningún trabajo por el momento. ¿Él respondió a nuestra oración? Sí respondió a nuestra oración. Pero la respondió de la forma que nosotros no esperábamos. Ahora, ¿cuáles planes son superiores, los suyos o los de Dios? Los de Dios. Y cuando Dios responde a una oración con un no... O con algo diferente, también aprendemos a confiar en Él. Aprendemos que es su voluntad, no la mía, ¿cierto? Que Él es superior, Él puede ver desde arriba, Él tiene vista panorámica, ¿cierto? ¿Alguna vez ha estado en un edificio alto? Un edificio alto, alto, un mirador. O en un mirador, en una montaña. Y puede ver todo en la ciudad. Y puede ver todo lo que está pasando hermanos, nosotros vemos a ras de piso nuestro Señor tiene vista panorámica y cuando Él dice que no es porque Él está viendo qué es lo que está pasando Él está viendo lo que nosotros no podemos ver Él responde a su oración, hermanos nunca piense que porque el Señor no respondió a su oración de la forma en la que usted quería Él no le estaba escuchando Él escucha la oración de su pueblo Él conoce su voz Él sabe quién es usted y le ama entonces en Cristo el dolor produjo oración y súplica una vida de oración con llanto, con dolor, como debe ser hermanos, como debe ser yo les digo, aquí no somos pentecostales hermanos, pero si usted quiere orar como un pentecostal ore como un pentecostal podemos levantar clamor Segundo lugar, ¿qué produjo en Cristo? El sufrimiento, ¿qué fue lo que produjo en Cristo? Produjo obediencia. Vea conmigo el versículo 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y este es un pasaje que a muchas personas confunde. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de que Cristo aprendió obediencia? ¿Era desobediente acaso? ¿Tenía que aprender a obedecer? ¿Tenía problemas de obediencia como nuestros hijos que son rebeldes por naturaleza? ¿Acaso no es cierto? Nuestros hijos que son rebeldes por naturaleza, que, que, que desobedecen por, como por deporte. Y nosotros tenemos que enseñarles a obedecer, que eso no se hace, que a la hermanita no se le pega, a los compañeritos del colegio no hay que morderlos. ¿Será que Jesús tenía problemas de obediencia como los adolescentes? Que hay que decirles, no se junte con ese, es mala junta. Y ellos dicen, ¿pero qué sabe usted, papá, mamá? Usted no sabe nada. ¿Cierto? No, no, no. No, no, Cristo no necesitaba aprender obediencia en ese sentido. ¿En qué sentido Cristo aprendió obediencia? Cristo, para confirmar su humanidad y su aptitud para ser nuestro sumo sacerdote, él debía obedecer como hombre. Él debía experimentar lo que es obedecer en la naturaleza humana. Es por esa razón que Cristo pasó por las tentaciones, ¿cierto? Como humano, y venció como humano. Por esa razón que Jesús le dijo a Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, Juan, yo sé que usted no me quiere bautizar pero usted me tiene que bautizar porque tenemos que cumplir toda ¿toda qué? toda justicia tenemos que cumplir toda justicia Juan el Bautista no lo podía creer ¿cómo usted quiere que yo lo bautice? si usted es el Mesías si yo soy un indigente que vive en el desierto y, y predica y que come bichos básicamente, eso es lo que yo soy usted me tiene que bautizar a mí el Señor le dice Juan yo sé pero tenemos que cumplir toda justicia tenemos que obedecer y en ese sentido Cristo cumplió toda justicia y aprendió obediencia para ser en su carne un hijo obediente y de esa forma poder representarnos tanto en la cruz como delante del trono de Dios ¿amén? ¿tiene sentido? ¿sí? ok pero no solamente eso, hermanos. No solamente eso. ¿Qué significa que Jesús aprendió justicia? Significa que las pruebas y el dolor no fueron más suaves para él por el hecho de ser el hijo. Porque vea, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia igual. ¿Usted cree que Jesús, por ser el santo hijo de Dios, el unigénito de Dios, las pruebas fueron más suaves? ¿El dolor fue más suave? No, hermano, Cristo experimentó la prueba en su máxima expresión, algo que usted y yo nunca hemos hecho. ¿Por qué? Porque nosotros caemos en la tentación. No alcanzamos a experimentar todo el poder que la tentación tiene. Como le decía hace un par de semanas, mi instructor puede resistir mucho peso, pero yo después de levantar 30 kilos, hermano, ya estoy que no puedo bajar porque si bajo no vuelvo a subir. En cambio, Él que tiene el poder, que tiene el entrenamiento, que tiene la capacidad, puede levantar mucho más peso. Yo ya estoy hecho pedazos. Nuestro Señor resistió toda la tentación, todo el poder de la tentación y venció. Y tuvo victoria. Y nunca cedió. Pero es más, el dolor... También todo el peso del dolor, todo el peso de la ira de Dios vino sobre él y no hubo para él consuelo. Cuando tuvo sed, en lugar de agua, ¿qué le dieron? Vinagre. Vinagre, al dador de la vida. En la cruz, el rostro del padre quitó su mirada de su hijo, no hubo consuelo para él. Esa es la diferencia entre Jesús, la muerte de Jesús y la muerte de los mártires. Los mártires iban a la cruz, iban gozosos. ¿Por qué? Porque morían rodeados de la asombrosa y sublime gracia de Dios. Morían rodeados del consuelo divino, pero para Cristo no hubo consuelo porque sobre Él estaba todo el peso del pecado y Él fue tratado como un pecador. Entonces no hubo consuelo para Él. Él fue tratado como un impío, fue tratado como un maldito, ¿Qué dice 2 Corintios 5? Se hizo pecado. ¿Qué dice Isaías 53? El precio de nuestra paz fue sobre él. No hubo consuelo para él. Aunque era hijo, aprendió obediencia. Ahora, hermano, usted y yo, cuando entramos en las pruebas, en el dolor, en el sufrimiento, podemos hacer dos cosas. Podemos caer ante la tentación y permitir que el sufrimiento nos destruya y nos robe el gozo y desobedecer o podemos seguir el ejemplo de Cristo podemos obedecer y salir victoriosos y salir victoriosos aprender obediencia conocer el sublime consuelo de Dios en medio de la tormenta ¿qué va a hacer usted hermano? no me responda por favor respóndase a usted mismo ¿qué va a hacer usted cuando venga la prueba? ¿qué voy a hacer yo? señor dame la fuerza para resistir para seguir el ejemplo de Cristo aprendió obediencia tercer lugar ¿qué produjo los sufrimientos en Cristo? produjo perfección vea conmigo el versículo 9 y habiendo sido hecho perfecto perfecto ahora esto es similar al punto anterior ¿significa esto que Cristo no era perfecto? no no, no significa eso. ¿En qué sentido fue hecho perfecto? Como le dije al principio, Cristo, como verdadero Dios, ya es superior para ser nuestro sumo sacerdote. Ya es superior, porque es Dios. Pero para representarnos tenía que ser hombre. ¿Cierto? Y como hombre, pasó por todo el proceso que era necesario hasta llegar al día de la cruz. Fue hecho perfecto, fue perfeccionado en obediencia, en victoria, en pruebas, en dolor, en pobreza. Y llegando al momento al momento correcto, llegó a ser la persona perfecta para ser tanto nuestro sacerdote como el sacrificio que nosotros necesitábamos. ¿Por qué Dios no mandó simplemente a un ángel? ¿Cierto? En el Antiguo Testamento habían ángeles que comían, tenían carne y hueso, aparecía, Parece que eran guapos también porque a veces algunos hombres pecadores querían hacer otras cosas con los ángeles. Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué Dios no mandó simplemente a un ángel a morir por nosotros? ¿Cierto? No, tenía que ser verdadero Dios y tenía que ser verdadero hombre no solamente tenía que ser un hombre de carne y hueso tenía que haber nacido tenía que haber crecido ser obediente a la ley experimentar tentaciones experimentar sufrimientos experimentar una vida de oración y todo eso hermano hizo que Cristo llegara a ser perfecto ¿para qué? para morir en favor nuestro y para representarnos delante de Dios produjo perfección ahora vea, hermanos los sufrimientos son como el cincel y el martillo de Dios. ¿Alguna vez usted ha visto, y yo le he hablado de esto muchas veces, ¿cierto? porque está aquí en mi mente. ¿Alguna vez ha visto la estatua de David? ¿Cierto? ¿Sí? Ya se acuerda que esto, y esto lo he dicho antes. La estatua de David, hecha por Miguel Ángel. Ahí sale un hombre así desnudo, así en esta posición mirando, con una mirada penetrante. Y eso es un pedazo de roca, hermanos. Es un pedazo de roca y usted lo mira, se acerca, ve las manos, ve, ve el cuerpo. Casi que puede ver la sangre correr por las venas. Casi que puede verlo respirar. Es una, es una obra maestra. ¿Hecha de qué? De un pedazo de roca. Una piedra que se encuentra ahí. El artista tuvo una visión con un martillo y con un cincel. Tic, tic. produjo algo hermoso, produjo la perfección en un ser humano. Y el Señor está haciéndolo a usted y a mí perfectos para toda buena obra, aptos para toda buena obra, y lo hace por medio del sufrimiento, hermano. ¿Quiere ser usado por Dios? ¿Quiere que el Señor lo tome, lo lleve y lo use Deje que el Señor lo meta en el sufrimiento, en el horno Porque ahí es donde nuestra vida es purificada En el crisol En el fuego de la prueba En el fuego de la tentación En el peso del llanto Ahí es donde el Señor perfecciona nuestras vidas, Así como perfeccionó la vida de su Hijo Jesucristo ¿Para qué? Para ser nuestro gran sumo sacerdote Produjo Perfección y en último lugar, hermanos, ¿qué produjo el sufrimiento en Cristo? Produjo salvación. Dice el 9, habiendo sido hecho perfecto, una vez que fue hecho perfecto, vino a ser, ¿qué? Fuente de eterna salvación. ¿Fuente de salvación por tres meses? ¿Fuente de salvación por un año? ¿Fuente de salvación hasta que, hasta que haga algo malo? Fuente de eterna salvación, hermano. Cristo, por causa de sus padecimientos, por causa de su obediencia, por causa de su perfección, Él llegó a ser fuente de eterna salvación. Esto que nos enseña, hermanos, que solo Cristo puede salvar. Que no hay otro sacrificio que pueda presentarnos delante de Dios limpios, justos, santos, perfectos delante de Él. Y confiar en cualquier otra cosa que no sea el sacrificio de Cristo es un insulto a Cristo, hermano. Es un insulto a Cristo. Cuando usted confía en cualquier otra cosa, vea, cualquier otra cosa, que no sea Cristo para su salvación, usted está insultando a Cristo. Usted dice, sí, yo confío en Dios, pero también yo tengo que poner de mi parte, ¿cierto? Porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ahí no dice eso, hermano. Pero mucha gente cree eso no porque a, a, como es a, a Dios dando y con ni, ni siquiera me hace el dicho hermano mucha gente dice no pero es que yo también tengo que hacer algo cierto porque cómo va a ser solo Cristo el que, hermano muchas veces sería más fácil que Dios me dijera vaya al monte al, 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 al volcán arenal suba hasta la cumbre después baje haga 500 abdominales 20 lagartijas y después vuelva a subir y vuelva a bajar y yo lo voy a salvar. ¿Cierto? Sería incluso más fácil en nuestra mente creer en eso. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos haciendo algo. No, yo me lo merezco. Yo hice todo lo que el Señor me dijo, entonces yo me merezco que el Señor me salve. Pero por otra parte, ¿el Señor qué hace? El Señor vota todo argumento, el Señor vota toda arrogancia y dice, no, no compadre, es por mi sangre solamente. No por obras para que nadie se jacte precisamente para que toda rodilla se doble ante el Señor y reconozcan que solo Cristo es el Salvador. Que solo Él puede salvar. Y todo lo demás es una ilusión, es una quimera. Una ilusión muy bonita, pero falsa. Por eso, hermano, yo le doy tanto a estas cosas que se practican acá en este país y en Chile también, las, las peregrinaciones... Incluso en el mundo cristiano, los pastores que dicen, traiga su ofrenda, el Señor va a salvar, como decía una pastora. A punta de dólares te meto al cielo, a punta de dólares te meto al cielo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué clase de arrogancia y herejía es eso? Hija del diablo. Los que predican ese evangelio, hermanos, tienen una marca aquí en la frente, que dice condenación, si no se arrepienten, el Señor vendrá con fuego. ¿Qué es eso de a punta de dólares te meto al cielo? ¿Qué es eso de traiga su ofrenda y el Señor lo va a bendecir? ¿Qué es eso, hermano? ¿Acaso el Señor ya no nos ha bendecido lo suficiente, nos dio salvación y todo lo demás es añadidura? Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede salvar. Y cualquier otra cosa, hermanos, es un insulto a la sangre de Cristo. Solo Cristo puede salvar. ¿Por qué? Porque Él fue perfeccionado en obediencia, en sufrimiento. Y llegó a ser fuente de eterna, salva de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que somos salvos por obra, por obedecer no. Significa que el Evangelio es un llamado a la obediencia. Y todo aquel que dice que ama a Cristo debe obedecer sus mandamientos, ¿Cierto? Así es. El apóstol Pablo dice en Hechos, capítulo 17, que Dios manda que todo hombre, en todo lugar, se arrepienta. Dios no está pidiéndole, por favor, se puede arrepentir. Dios no nos está sugiriendo, vea, si se arrepiente le va a ir mejor, como muchos predican. Ven a Cristo, prueba a Cristo, dale una oportunidad a Cristo. ¿Qué es eso? Señor, ayúdame a no juzgar a esta gente, pero... ¿Qué es eso? Que me dan hasta ganas de arrancarme las vestiduras, hermano. ¿Cómo es eso de que dele una oportunidad al Señor? Pruebe a Jesús. Jesús no vino a sugerirnos, a arrepentirnos. Jesús vino a mandar que todo hombre se arrepienta y todo aquel que no se arrepiente está en desobediencia. Hermano, usted nunca lo haga. Nunca le diga a alguien, prueba a Jesús. Dale a Jesús una oportunidad. Dale un mes a Jesús. Vas a ver que Él va a cambiar tu vida. Mejor no, mejor no, ¿sabe qué? Mejor ni venga. No, 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 yo no le estoy sugiriendo que le dé una oportunidad al Señor, le estoy diciendo que se debe arrepentir, porque el Señor vendrá. Vino como un cordero, pero la Biblia me dice clarito que cuando Él vuelva, no va a venir como un cordero, va a venir como un león, va a venir como un soldado, en un caballo, victorioso, sus ropas manchadas con la sangre de sus enemigos, con un tatuaje en el muslo que dice Rey de Reyes. Dígame si no, si no es una imagen de un hombre tough, ¿cómo se dice? Eh, rudo. Un hombre poderoso. Hasta con tatuaje viene, hermanos. El Señor viene como un guerrero poderoso. Y Él manda que todos se arrepientan. Pero también manda que todos aquellos que dicen amarle, le obedezcan. Juan 14, 15. Si me amáis, ¿qué? Guardad qué? Mis mandamientos. Vea conmigo, primera de Juan, por favor. Primera de Juan, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? ¿Cuántos? Ahora sí, respóndame. ¿Cuántos de los que están acá aman al Señor? Amén. No puedo ver quién dijo amén porque tienen toda la cara cubierta, casi todos, pero, pero muchos dijeron amén. A ver, ¿qué dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, acerca de esto? En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, perfeccionado. ¿Recuerda esa palabrita hace cinco minutos atrás? perfeccionado en esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar debe andar como el pastor Gonzalo el que dice que pertenece a Cristo debe andar como anda el pastor Mario no no dice eso el que dice que pertenece a él que permanece en él debe andar como él anduvo por eso Cristo vino a ser fuente de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen ahora hermanos Juan aquí mismo nos da esperanza también y nos dice que si pecamos tenemos abogado para con Dios ¿cierto? si nos arrepentimos de corazón él nos perdona pero mientras caminamos caminamos obedeciéndole si nos caemos, nos caemos de cara, porque nos caemos avanzando hacia adelante, ¿cierto? Bueno, los sufrimientos son una herramienta de Dios. Fueron la herramienta del Padre para perfeccionar a su Hijo. ¿Para qué? Para convertirlo en nuestro Salvador. Para convertirlo en nuestro sumo sacerdote. En nuestro representante, tanto en la cruz... Porque en la cruz Jesús lo representó a usted y a mí. Ese era el lugar que a nosotros nos correspondía para representarnos en la cruz y representarnos ante el trono celestial. Podemos acercarnos al trono celestial con confianza solo porque Cristo fue perfeccionado en sufrimientos. Y todo esto produjo el sufrimiento en Cristo. Ahora ve, hermano, ¿Acaso el sufrimiento no podrá producir algo en nosotros? Si vemos a Jesús como ejemplo, sabemos que ningún sufrimiento en los hijos de Dios cae al suelo todo sufrimiento produce algo hermoso todo sufrimiento en el hijo de Dios es provechoso dice Pablo, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor y si hoy usted está sufriendo por A, B o C razón sepa que nosotros no sufrimos como el mundo el mundo sufre sin esperanza y se esconde en los medicamentos, pastillas antidepresivas, se esconde en libros de autoayuda, se esconde en el vicio, en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad. Todo con tal de apagar ese dolor, ¿cierto? muchos se esconden en el consumismo, de ahí donde viene el estereotipo de que cuando la mujer llora quiere ir a comprar al mall, si tiene plata, obviamente. Siempre hay cosas superficiales, ¿para qué? Para apagar ese dolor, pero usted y yo, hermano, cuando sufrimos, decimos, eme aquí, Señor, tu voluntad y no la mía. Sé que me estás perfeccionando, sé que me estás perfeccionando. Algo hermoso, vas a sacar de estas cenizas porque tú eres experto experto en hacer de las cenizas algo hermoso aquí estoy Señor mi vida está acá ¿cuántos pueden decirle al Señor Señor aquí está mi vida haz con ella como tú desees ¿amén? oremos póngase de pie si puede ponerse de pie por supuesto Padre Santo, muchas, muchas gracias. Tu mano soberana nos sostiene, aún en el sufrimiento, en el dolor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ver en los sufrimientos una oportunidad para conocerte a ti. para conocer al Dios de todo consuelo, al Dios de toda paz, al Dios de toda sanidad, al Dios de toda restauración. Ayúdanos, Señor, a no buscar consuelo en cosas externas, a no buscar en el mundo el consuelo que solo Tú nos puedes dar, Señor. A tener una mente para ser perfeccionados, para cumplir los propósitos que tú deseas cumplir en nosotros. Porque si Cristo fue perfeccionado por medio de los sufrimientos, ¿cuánto más nosotros, Señor? Danos la disposición correcta para sufrir como hijos tuyos, rodeados de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.